0: TorahEntreTodos.com Clases de judaísmo en español TorahEntreTodos.com El Galut no eres jamás Se habla de entender un poquito qué es el Galut en el que estamos que es un poquito el motivo por el cual lloramos hoy de Galut, hay que saber un poquito por qué no solamente llorar ojalá podamos también llorar, que también es un nivel especial Dice ¿Qué me van a decir a mí? Eh, este es un paso de de Shlomo cuando dice que... Shira eh, Shirim. Eh, sí, Shirim Que está hablando de las relaciones de amor entre a Israel y Hashem Y dice ¿Qué me van a decir? ¿Qué le voy a decir yo a él? Que enferma de, o enfermo de amor estoy Es una relación donde la mujer dice que ya está enferma de amor por el marido Vamos a ver qué quiere decir en principio lo que tenemos que saber es que el motivo por el cual Amisaral llora por el cual hoy en día nos estamos en el piso y estamos de duelo es por la pérdida de un nivel espiritual no por la pérdida de plata, no por la pérdida de algo físico ni siquiera por la pérdida de Yerushalayim sino que es por la pérdida de un nivel espiritual que podríamos tener y no estamos teniendo que a fin de cuentas es el objetivo del hombre en el mundo, desarrollar su nivel espiritual de hecho, vamos a ver que cuando se menciona el llor, el llanto, se refiere, se refiere siempre se asocia con la palabra de Gizhalayim. Dice el pasuch en Peilin, al-na-not-va-ben, yambia-yamnu, gambajinu, Cuando este pasuch está escrito en el libro de, de, de Teilim, si bien el libro de Teilim fue escrito mucho antes de que el Revit Amigdash sea incluso construido, porque David Ameles vivió antes de la construcción del Revit Amigdash, todo el libro fue escrito con un espíritu de profético y gran parte de lo que menciona son cosas que van a pasar en el futuro. Al igual que la Megillah de Isha, que leímos hoy la noche, y que describe literalmente la destrucción de Beit y cómo el pueblo de Israel sufrió, que en la práctica fue 350 años antes de la destrucción. Una profecía de Irmiyahu, al punto tal que la profecía era tan triste que el rey lo mandó a encarcelar a, a Irmiyahu como un difamador del rey de, 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 de Israel. El, rey, el libro de Terimla mismo, un libro de profecía, escrito con, a nivel futuro y vamos a ver que el Rey David, dice en su libro sobre los ríos de Babilonia, ahí, nos, ahí nos, nos sentamos y lloramos recordando de Yerushalayim estamos hablando del Rey David, que está escribiendo esto casi 500 años antes de que pase 410 años del la David, el Rey David decidió que había construido lo empezó a construir Shilomo después que David murió, casi 500 años después y la, eh, por, a nivel profético habla de cómo el pueblo de Israel iba a llorar cuando viene el, el Reino de Israel que fundó David después pasa ese heredado de su hijo Shilomó y Shilomó es el que compra y comienza la constru de, de construcción del establece es el, el primero en la parte alta del Shalayim donde hoy en día está el domo de la roca y después de que Salomón muere el reino se divide en dos: la parte del reino del norte en Israel, la parte del sur en Yehudá. Ya desde el principio vemos que esa capacidad del pueblo de ir en contra de la corriente y ser testarudos y tercos ya empezó a causar divisiones desde el principio. Y por un lado, se debe de ser un poderoso imperio que era el imperio de Salomón se divide en dos reinos débiles que encima luchan entre sí, se matan, pelean. Ya empezó la, la, la separación y la división. Años después, el Reino del Norte, el Reino de Israel, se revela contra el Imperio Gobernante, que era el Imperio de Asiria los Asirios vienen de mano de San Geril, su general, su emperador y él destruye por completo el Reino del Norte de Israel Israel se había aliado. el Sur no apoya al Norte siempre las mismas peleas entre Yehudim, lamentables, que seguimos teniendo el día de hoy por eso el a y de siendo Reconstruido la cosa es que el Reino del Norte cae y San Geril sigue avanzando hasta la ciudad de Jerusalén. la en las puertas de Jerusalén, el rey Zizquiao dice de, de, yo no puedo luchar contra él es un imperio, es un ejército más grande que el mío Hizquiao, perdón no, Hizquiao, Hizquiao. construye una muralla almacena agua hace toda la, todo la estrategia de defensa que podía, que podía armar y el, el ejército extranjero estando parado en la puerta de Jerusalén, de lo ataca una epidemia dan cuenta que fue un de que los atacó mueren, se destruyó por completo el ejército sin un solo combate, sin una sola pelea y Sanjerín vuelve... vuelve... cabeza agacha a Babilonia después asesinado por su propio hijo y ahí surge Nebuchadnezzar, que fue el próximo líder de Babilonia que él sí, años después junto a otro ejército y ahí cuando el reino de Yehudá se rebeló contra él fue y lo atacó y destruyó por completo cuando destruye Yehudá, destruye el Beit Mata a gran parte de la población y al resto que no mató se los llevó cautivos a Babilonia. Y describiendo este suceso muy a futuro, porque vemos que es casi 500 años después de David, que David escribe este Peinin diciendo que a Israel se sienta en los ríos de Babilonia y llora por la pérdida de opción. Cuando fue el reino de Israel ex exiliado de su tierra, se sentaron sobre los ríos de Babilonia y lloraron. ¿Sobre qué lloraron? ¿Qué lloraron? ¿Por el negocio que perdieron, la empresa, la, los ahorros? ¿Qué fue lo que lloraron? De de Tzion, recordamos Tzion, recordamos Yerushalayim. Benyotan de Yerushalayim, el hecho de estar en Yerushalayim, Ayut de Israel, Berroba maala. El hecho de estar en Israel, estar en Yerushalayim físicamente, les daba también un nivel especial de espiritualidad, de elevación. Berrega de Jaén les graba cor, en un solo instante se perdió todo. Tanto el, el estar en Yerushalayim como lo que eso significaba que era el crecimiento espiritual. Los sufrimientos físicos que golpearon al pueblo en esa época fueron terriblemente sorprendentes en forma negativa, asombrosos. Millones de personas, hombres, niños, mujeres, sufrieron desgracias y de sufrimientos que no podemos ni siquiera figurar en nuestra cabeza lo que tuvieron que sufrir. Y el que también Bajó, leine y Motenem. Chicos chiquitos que morían y eran, eran asesinados delante de sus madres. Morían de hambre, morían de sed. Las madres, ¿cómo alimentar a los hijos? como dice la Mejira Tejá morían los chicos de hambre y es más eh, digno morir atravesado por la espada que morir de hambre con el sufrimiento que se requiere la agonía que requiere el, el morir de hambre mamá lloró a Dios los padres tenían a los hijos muriéndose de hambre y tenían que darlos, tenían que cumplir, alimentarlos al punto tal de desesperación, como cuenta la Megirá Tejá que las madres se los comían a los hijos después pues, se los cocinaban, cosas que no sentaban en la cabeza y vamos a y y no mataban solamente a malvados, solamente a los que se lo merecían, morían todos cuando esto pasó ya en el desierto en el en Egipto cuando Allenda Reyuta da permiso al, al dañador para que dañe, dañe a todos por igual, yo ahí más eh, eh, la puntillosidad de un juicio de quien sí que no se merecen en forma general se lo merecen en forma general lo reciben como pasó en la ayuda también que dan esto de que murieron ahí Abraham Basman, y tantos como él, murieron en cámaras, de, en cámaras de gas, como todo el resto de Ayudín, él se lo merecía, este se lo merecía, pero ya no es individual el juicio, es algo grupal. Estoy tiene que sufrir y lo sufren todos por igual. Y en esa época, Jajamín, gigantes de Torah, eran masajinados como moscas también, como todo el pueblo de Israel. A Jajamín, a Lehen, el sitio casal Eta, Tashu, Menet, Sidora y Karim, Amesulain y Paz. Son ellos los que dicen, Tashu, que está, eh, en mi que está, describiendo la muerte de estos, perdón, ¿eh? la muerte de estos famílios... 67
1: 1967.
0: ¿sí? Hay un pazuca acá en la Medirata de que... ¿Es de los Bajamín? 167, ¿no? El... Fa, más fácil, ¿sí? 177 Ah, 177 Hay un pazuca en Medirata de Ipá cuando les digo que los Bajamín lo asocian con la muerte de los Bajamín de, los de esa época que a veces pasa para seguir, cada paso usted la para estudiar y para analizar a qué se refiere. Perec Dalet Capítulo 4, Paso Dice. Los que son muertos están mejor que los que se mueren de hambre, esto fue lo que decimos al principio sobre los chicos que, y los grandes también que morían de hambre, la desgracia que el sufrimiento que era. Porque aquellos derraman la vida atravesados, mas estos se privan de los frutos del campo. O sea, que o sea, la situación del muerte que, que, que sufra de hambre. Y después también los preciados hijos de Tzibón, comparables al oro frío, son ahora menos preciados como si fueran piezas de barro, obras de manos de alfarero. Acá está hablando el Jadequín de la época también, que también fueron muertos, fueron despreciados por igual, eran torturados en público, eran, eran, eran eh, asesinados de forma violenta, ya no había más eh, protección divina para, para ellos. Yahú, Mehem Patás, a Nirmesú Berrosh Colo Hutzot. dice, la desgracia que sufrió en esa época fue que por encima de cualquier cosa que nos podamos llegar a imaginar y pensar hay gente que tiene de le gusta ver películas de Shoah y ver eh, cosas que deseen de, realmente que de generen sufrimiento y el remordimiento no sé si es la mejor forma pero es una forma quizás de ver en algo gráfico y creativo todo lo que sufrió el pueblo de Israel que no nos entra en la cabeza, como el pueblo de Israel era. Y ya tenemos, para Hashem, libertad y poder movernos por la calle. Pero en el momento que han tratado a Israel, y la Bucanacha igual, era, había fumigador para las dos. Era una cosa terrible. Nos entra en la cabeza la pérdida de, de la humanidad que tuvo el pueblo siempre, que tuvieron todo el pueblo de Israel. Be'hazal, Mubá, Tiur, Nora, <risa> al Aklar, Israel, Be'giyan, Le'babel, Zene Israel, y Hamim describe de forma eh, sorprendente el hecho del llanto del pueblo judío en los ríos de Babilonia. Cuando llega a la Babilonia, lloraron. ¿Por qué lloraron? Amar Rabio Hanan, Arag Bajem, Prat Israel, Yotear y Mase Arag, Nebuchadnezzar, Arrayá.
1: Que Sheayu,
0: Israel, Yotim, Ena, U... Dice que el, en Babilonia está el río Éufrates. Cuando llegaron a Babilonia, tomaron agua del río Éufrates. Dice que el río Éufrates mató más Yehudim que los que mataron en Euhamnesta. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver. En Yerushalay, en Israel, tomaban eh, agua de las lluvias, agua de los manantiales. Y en Babilonia, tomaban agua del río Éufrates. Si mató más que el de Buharenza. vamos a ver por qué está envenenado el río aparentemente. Velor, Elash, hay una la de Shep, Espiná, sarab, Nazá Nebuchambenza rashae Ináberrao Tam, Le Abdab, mi dice que estaba Nebuchambenza de los Marcos sobre el Éufrates con todos sus ministros y todos los, los parlamentarios de, de Babilonia, músicos que decían, tocaban instrumentos y canciones, y el pueblo oficial venían todos encadenados y haciendo arrastrados como, como esclavos por el cautivos a Babilonia. Amar Le Abdab, mi prima o Alalu leían natu masoy al ketefav al shelastafod kun kun tam b'pnei masoy al atmam al y idiku beutashah gavu kol israel vekiyah al shalta vekiyanim brot y esta noche ellos ¿si dice, cómo vinieron estos judíos libres de cualquier yugo, cualquier carga y encima estaban encadenados los cargó de cosas y muchos también murieron ahogados después con el en el río cuando tenían que cruzarlo por toda la carga que los fariseos les puso encima. Marek chilemash elisurim makot inuim bera bayu manat helcam. Gran sufrimiento y desgracias y golpes y hambre y tristeza era lo que golpeó a la en ese momento. De alcohol, de alcohol panim meid david amén escalaba el charómbete elim bechiasel y así todo vemos como sufrieron terriblemente en las desgracias de esta época, de todo lo que vimos ahogados en el río, asesinados por la espada, muertos de hambre, golpeados, torturados, eran el asmerraír de toda Babilonia. Y así todo vemos cuando David Amérez profetizó sobre esta época, que fue lo que después se concretó, que dice, no dice, sufrieron por las desgracias, por los golpes, por todo lo que pasaron, sino que sufrieron por una sola cosa, extrañar Irushalayim, Extrañar ese nivel espiritual también había Irushalayim y la presencia de la Yhiná, que ya no tenían en Babilonia. Fíjense el punto tal que una, es como una persona sin comparar, pero prácticamente parecido. Está en el campo de concentración, está en la cámara de gas, llegando a que, lo, que los asilen ahí, y llora no porque va a morir él, su familia, torturado, de, de, perdiendo la condición humana. Lo único que lo lamenta a Israel en ese momento de desgracia, es la pérdida de la presencia de la Ni de nale adam betan, Imaginemos una persona, bueno, imaginemos una persona que por, le fueron malas cosas en la vida y empezó a sufrir y a sufrir desgracias y pasarla mal en, en todos los planos de la vida. A ver, mi. mi Sarculos, Shebarim, Bejol, Jerkibujo, Adai, Bralay, Mitsadam, Bayol, Shebur, Bernadette, Inaim, que otra, cayó de ca, yo Hu. Una persona, esa persona quedó, eh, Quedó, quedó postrada, ya perdió sus facultades, eh, se... no puede mover los brazos, quedó paralítica, pucha, no escucha, lo ve, está sufriendo una desgracia terrible, no tiene eh, ni no siquiera de moverse por sí mismo. Y así se encuentra amargándose los días y a diario en su cama, postrados sin hacer nada para ah, cambiar ah, su ah, condición. Ah, hoy, señor, se... y a veces. y a vómitos, y esta persona llora desconsoladamente. Cualquier persona que se monta a su alrededor va a suponer o va a entender que está llorando por la desgracia que está pasando. Esa parálisis, esa, esa poca el eh, sufrimiento físico que está realmente viviendo esa persona dice y lo escuchamos a esta persona ya quedó sordo, ciego no puede, no puede hacer nada lo escuchamos llorar y en su llanto, en su lamentación escuchamos pobre de mí que mi rabo está dando una clase como todos los días yo no pudiera escucharlo Parece algo normal. ¿Cuánto es el amor a la Torah que su falta puede ser más grande o más grave que todo el resto de las faltas de esta persona? Dijimos que está sufriendo en todos los aspectos de la vida, pero lo que realmente duele y lo que realmente lamenta que es el shur que no está yendo a escuchar. Ein, Lanu, Asaga, Behagawim, Isael, Hashu. Que la de y de al No tenemos ni siquiera la capacidad de imaginarnos la desgracia que fue para el pueblo de Israel el perder la Shekinah y Yushalay, el alejarse, al punto tal que, como vemos, toda su, su lamentaciones se centró en la Shechiná perdida, en Yam y Ayam, como dijimos, en Estaban pegando con látigo, estaban cargando cargas pesadas, ahogándose en el río, ahogándose en el Éufrates, así todo su llanto era porciones, como este hombre paralítico y sordo que llora solamente por el sur que no pudiera escuchar y ellos olvidaron de todo, las desgracias, las muertes, los hijos muertos de hambre, muriendo sobre sus propios brazos, de los padres, el, el hambre, el tener los paladares pegados a la, al, a la lengua pegada al paladar, no tener que tomar, no tener un vaso de agua para a los hijos y para tomar ellos, y así todo, con todas las desgracias, las a, parientes cercanos y asesinados por la espada, los conocidos en el río, no tiene más por qué esperanza, por qué vivir, y así todo, su lamentación fue únicamente por la pérdida de la Shiknaya de Yerushalayim. Fíjense, queridos, estamos de todo esto al punto tal que el Yohan cuando habla de la veluta de, de, de Tijabeab, dice Raúl y ¿Es correcto que toda persona temerosa del Cielo haga duelo por la pérdida de Yerushalayim? Está la pregunta, dice, no entiendo, solo los temerosos del Cielo, solo los grandes quién tienen que hacer Tillabeab? Estamos todos todos en el piso, todo puede ser que diga solamente corresponde todas las personas a del Cielo que haga duelo por Irushalay, debería ser TODOS el duelo por Irushalay. y la respuesta que dan, dan varios Fahmanim que leí dicen que en un sabio una persona grande en Torah, puede llegar a entender la falta de Irushalay. nosotros lloraríamos ¿por qué? por la pérdida del ser querido por la pérdida de la movilidad por la pérdida de... cualquier otra cosa menos del shiur vamos a acordar entonces ellos que lloran por Yerushalayim nosotros llorar por estar tan lejos y que ya entendemos que nos falta estamos en un galut tan grande que ni siquiera entendemos lo que es el galut directamente. Pensamos que eh, Galut es estar eh, viviendo no sé en, en, el, en el desierto de Atacama, en el norte de Chile, eso es Galut. No, Galú también es Buenos Aires, galut es lo que estamos en cada uno en su lugar, y galut también es Iruyalay, una persona va a Ilushalay y sacarse fotos con el y disfrutar, va a buscar logramos, estamos acá, bandera de Israel. Y también es galut, el tema es que no lo entendemos, creemos que es geográfico el tema, es un problema geográfico, no es geográfico solamente es mucho más grave, mucho más grave que esa presencia divina que no sentimos, que no vemos, que no percibimos y que nos ayuda a crecer. Cada paso espiritual nos cuesta años de, de esfuerzo y de dedicación y a veces quizás lo logramos. Y allá con la presencia divina y la ayuda celestial que había era todo mucho más fácil, todo mucho más... Eh, las puertas más abiertas, la verdad existía una conexión diaria con Allem. Era como tener una conexión eh, online constantemente, directamente, lo sentíamos en presente. Hoy en día nos cuesta? Nos cuesta años de estudio y se sentir que Allem existe. Y ahí era la presencia de mano diaria, todo el día, milagros constantemente, y la presencia divina, y eso no era solamente el show que representaba, ni hablar que no era nada de eso, era solamente lo que eso afectaba a la gente y cómo permitía el crecimiento de cada uno. Eso es lo que nos está faltando. y Ver al el hora <risa> Estamos, somos gente que ellos vieron el sol y se les ocultó. Vieron el sol y se escondieron, dejaron de vernos, ensequecieron. Nosotros somos gente que nació ya en la caverna, en el fondo del pozo. Andá a explicar, que nos intenten explicar qué es el sol. Es muy difícil por eso podía llorar nosotros no tenemos conciencia para poder llorar porque estamos tan lejos, tan lejos que no sabemos qué que es el sol existe algo afuera que ilumina, que da calor no sé, para mí toda oscuridad, todo húmedo todo frío que entra en la caverna. estamos aquí, ya me transaría la luz de, del día y en el catán llenolad marta de shampol <muchas> y amab lo mau mau Meajar, Yemeodó, Loikir, Metziutajeret, Meever, Lemertaf, Beahe, Beahafel, Beah, Beafel, Elgohun, Imtza, Biel, Medido, Teo, Bedolá, Or, Rak, Imagínense esta gente que fue a la caverna, los primeros que perdieron el sol lo lamentaron. A los hijos los padres les contaron algo, pero imagínense el nieto, el bisnieto, el tataranito que somos nosotros, que nacimos ya en esa oscuridad básicamente nos adaptamos a ver la, la oscuridad estamos arreglándonos bastante bien sabemos que cada cosa, sabemos movernos percibimos, olemos nos movemos bastante bien ya está tan lejos nuestro sol tan lejos históricamente generacionalmente y de distancia que no podemos entender ¿qué falta de ¿qué es Iruyalayim? la ciudad ya está de vuelta, está construida ahí también falta el Beit que el... falta el Beit el que era el Beit está bien tenés otros alrededor que nos desplazan así pensamos todos porque estamos tan lejos de esa gente Estamos tantas, son pasando tantas generaciones de nacer en la oscuridad y ya no podemos ni entender lo que es la luz. No nos no, no puede entrar en la cabeza el concepto de, de nada de Beta como corresponde. Quien, quien, quien cree que sí es porque imagina, figurativa, imagina físicamente. Imagina la maqueta, imagina el lugar, cómo sería, cómo quedaría. Pero no más de eso Nos llegamos a, 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 a la profundidad de lo que corresponde a eso. Ese Beta Migdash que nos imaginamos, ese Beta dash vacío que fue destruido. Porque, ¿viste? Mira, no son piedras, no es madera.
1: El mamá que viene en el rap a hablar
0: del tema dice, cuando le dicen a, a, a Titus, le dicen una, una madera quemada, quemada y unas piedras rotas, rompidas. ¿Por qué? Porque una piedra y una madera, un pedazo de oro, no es nada para, el, para los judíos. No es el edificio físico o el lugar que existe, sino lo que eso representa y lo que eso conlleva. Si lo que eso conlleva no existe, tampoco la parte física importa. No vale por lo que es o por lo que vale para la propiedad o el terreno, sino por lo que realmente que era en mi, un tefilim, cuando pasa, pasa a ser una mitra con una día. de diario, perdió el valor, ya tiene un valor que no es calculable, 400 dólares tiene no ya no dejaron no, no de existir dólares vale muchísimo más es impagable el valor, comparan a una hay una historia con los afuetskheim de un chico que cuando pasaron a la victoria dijo, ahora un día nido tefilim, se lo dieron no, a y me lo cambió y hizo por platí con eso cuidábamos toda la isla tranquilo dijo, vos no estás entendiendo el valor del tefilim porque es como una persona que va al negocio con un billete de 500 euros a comprar un chicle y a veces ya estamos con presión de y todo pero pero una, imagínese un lingote oro y la, y la que fue a comprar un chicle te va a decir no, no, no me lo des, no, no puedo pagarte, no puedo darte vuelto no me alcanzan todos mis ahorros para pagarte vuelto por ese lingote a cambio del chicle pero no tenemos conciencia de lo que valen las cosas no es algo físico lo que está en el Valle, solamente y este chico que nació en la caverna con los padres que nacieron allá, con los abuelos que nacieron ahí no va a poder entenderlo, somos nosotros. Solo entiende la oscuridad y poder... Entiende que estar bien y puede arreglarse en la oscuridad. No tiene que hacer algo fuera de eso. U me olam gam lo shama <risa> al-kah she orim she-alab y-gagé al-ehem. Be-kah gam lanu eiref shalud y etom etomukam shen giugei gay atlal y-sael be-otate kufale ad-vihem y nosotros que somos como este chico, no podemos ni siquiera imaginarnos el llanto a misa en esa época. Veamos la película de lo que pasó y vamos a llorar por el que muere, llorar por el que tiene hambre, pero no llorar por el que perdió el Vitamix Dash. No llorar por ese, esa pérdida espiritual, porque no la vamos a poder entender ni siquiera. y somos nosotros. Dor, a Jurban, y León. La gente de la generación de la destrucción de Dash fueron justos, sublimes. La mitos el lavar es la mitos y el ritmo. La lavar, lo rak al narodoabel. Betekufat, urbán, betarillón, allá a Matau, allá a Gambe, yeara, urbano, ayú, clali Israel, de madregar, rojanit, meromemet, shein la nuba, colasaga. Becol, man, hem, ayu netunim ah. Verrack, la Virgen, Shevayamai. No solamente en la destrucción del pueblo y la sino a lo largo de la historia, cada vez que el lugar público de destrucción, la destrucción física fue solamente el culmine, el fin del proceso de destrucción espiritual. Y el, lo que tenemos que destacar en cada época y época es este nivel espiritual que se pierde, y no necesariamente en la parte física. Lo que tenemos que recordar es lo físico: cuántos murieron acá, cuántos murieron allá, qué se perdió, de qué país nos ocultaron, pero. Va mucho más allá de ello. Son conocidas las palabras de nuestros sabios que dicen sobre los pecados del pueblo de Israel, el primer Vega Migrash dicen Amarabia, <manyol> Amar Rab Me Aish, A Haham, Bei Avenetaz, de Ashre, de Tabar, Pi Hashem. El al La primera pregunta sobre por qué fue el Vita Dash, por qué se paró la tierra de Israel. Esta pregunta tenían los sabios y la pudieron responder, tenían los profetas y no pudieron responder, hasta que ayer mismo tuvo que responder a esta pregunta la la al La respuesta es por cuál fue el motivo de toda la destrucción, dice Ayem, porque abandonaron la Torah que les di a ellos. Y Raí Ueda, en una enmienda profunda pero aparentemente simple, dice que no decían la grajada de la Torah antes empezaste a todo, no no decía decían como decimos hoy, ayer ayer bajaron ah, no, a mí, no decían como corresponde y el segundo de ¿no? ¿por qué se destruyó? era tan fin y tan eh, parente, aparentemente de importancia el error que tuvo que venir ayer mismo a, explicar, a, a revelar al pueblo por qué, por qué se perdió la Dash. ¿Qué? Porque no hicieron la brahá antes de Torah. todo el día, 18 horas por día, pero como no hicieron la brahá al principio, se que estudiar la y se falta algo ayer para explicar algo así. Ni siquiera la generación los profetas pueden explicar algo así. Aparentemente algo muy eh, irrelevante de, el error que cometieron. me madrégate que vos a Torah que ya no hay tamas, en el nivel espiritual gigante que tenían, la Torah no era vista a sus ojos con la importancia que deberían dar. Y por eso no hacían la bajada que corresponde al principio como deberían, y por eso se es son el Vitamin Dash.
1: Por dar Baicheli
0: al Mava y la destrucción del segundo Vitamin de ¿por qué vino? Y Daru Hazal revela a nuestros familiares, a de que van de Urajá. Dice que los jardines se ven en la casa de su uno ahorita Migrash, Migrash en Isha, Yuskimba Torah, Mitzvot, Yubrius Sajadim, Mipnei Maharab. El segundo ahorita Migrash, que la Gemara yoma. Yomá, dice que estudiaban Torah, cumplían Mitzvot, hacían Yubrius Sajadim, se ocupaban del prójimo, hacían gestos de bondad, actos de bondad. Entonces, ¿por qué se escuchó su uno ahorita Responde la Gemara, pre Sheaita, vos sinat nada. Además responde que el motivo de la tristeza de un novio de Amigash fue porque había odio gratuito del pueblo de Israel. Arelani y Medubar Ayam y Yelvin y Yad y Yim Meshenenim Ayer Hatam Ayahid Ayaz y Yad Yinam Ulam Milvar Het Yahidze En Lanu Colasaga Begerlutam Amufla Vemos que el único error que cometió era el -kinam. Es un error muy grave, por eso es pero el que hay Pero amigdal. el mismo que tenían, estamos hablando de grandes amigos, grandes chaviquinos, que van como corresponde, que Geshe, Mitzvot, Kabanot, tefilá, todo como corresponde. Solamente, hubo un solo problema, Sinat Kinam. No es poco, pero estamos viendo cómo estamos hablando de gente que no se entra en la cabeza en el día. ¿Tenemos Sinat Kinam? ¡Tenemos! ¿Tenemos falta de cabaná, ¡Tenemos! ¿Tenemos Averot? ¡Tenemos! ¡Tenemos todo! ese momento solamente eso fallaban, no es algo menor, si no lo no hubiera sido clase pero vemos cómo estamos en una generación de grandes taekim, una generación espiritualmente muy elevada Otam Milarde llevo Teorim Elu Mirenbezu Baeta Jorbana Niedé, o llevan salir y estos miles de personas, millones de personas, todos de todos que cumplían el Torah, y no, corresponde fueron entregados el momento del juicio divino a las manos del de, en enemigo cruel de Roma en este caso. Allu borgim ba'eman shushakah asush bedam al chotmou Adam, megalgel abanim shel arba'im se'a beoleh bayam Arba, milim. Dice que al punto tal fue la sangre derramada de Yehudim que los caballos romanos iban eh, sumergidos en sangre hasta los chicos, en cantidad de sangre que fluía como un río eran como, imagínense esos esas, eh, videos de National Geographic donde hay aludes en las montañas que arrastran piedras gigantes que arrastran todo era tal el caudal de sangre derramada que arrastraban las piedras también eran, nos entra en la cabeza lo que fue las eh, masacres de pueblo y a lo largo de la historia millones de personas mató a Adriano, mató a Tito, mató a Vespasiano cada uno en su, en su momento fueron terribles lo que hicieron. Beim tomar yeh, que va la yam, veal lo refokami la yamarba milim, gadó la llama ladrianos, shemona azar mil shemoná azar mil y la sangre fluyó hasta llegar al mar. Estamos hablando de sangre para Ramá y Jerusalén, empezar, están muy lejos del mar era tal lugar que fluyó, fluía hasta hasta caer al ocea, al mar Mediterráneo. Adriano tenía, el emperador Adriano, en la época de la segunda revuelta, o sea, la tercera en realidad, tuvo la de la época de la destrucción del 68 hasta el 70, después la de la revuelta del año eh, 130, y después la gran revuelta de Barcojoa, que es la, de, la última revuelta, la amistando a recuperar la independencia del país por unos años. Cuando Adriano sofoca esa rebelión, para la cual tuvo que traer mandó primero una legión romana una legión romana podía conquistar un país eran 10.000 soldados entrenados y Barcojoa la destruyó por completo la, la, la legión número 22 de Roma al punto tal que tuvo que mandar Roma a Julio Severo el, el, el general romano que había, había recién eh, logrado la pacificación pacificación romana o sea, la destrucción del país de Inglaterra, tuvo que mandarlo a Israel con 12 de las 24 legiones romanas que había en el momento para poder que estaba Gabriel de Barcosmo y cuando terminó la rebelión, Adelano tenía un viñedo que era, se factaba por la grandeza de su viñedo que medía 18.000 por 18.000, estamos hablando de unas 18 kilómetros cuadrados de viñedo y él construyó el viñedo alrededor de un cerco con los cadáveres de los Yehudim apiló los cadáveres alrededor del viñedo y llegó a ser un muro hizo un muro alrededor con todos los asesinados en Beitar llevó los cadáveres y cercó el muro no con ladrillos sino con cadáveres demostrando su monumento a la victoria o sea que con los, con los cadáveres hizo una muralla alrededor del cerco estamos de 18 kilómetros cuadrados de viñedo veló alejem Beru al de al alejem de cabrón Hicieron muchísimos años los cadáveres expuestos allá alrededor del del sol hasta que un rey sapiador del pueblo judío los dejó enterrar y ahí fue la grajada Toba Metiv eh, que hace el bien y hace, hace lo mejor por pues primero porque el pueblo Islaro hizo el el de Islaro el perdón y el... permiso gubernamental de enterrar los cadáveres y segundo porque como dijo usted muy bien no se pudieron los cadáveres Otro terminar que hayan dicho porque a incluso cuando cajía, cajía a lo que hace falta y no más. No, sí, no era, era demasiada vergüenza que los cadáveres se pudran ahí, y por eso se mantuvieron intactos hasta, hasta que el Gobierno de Roma permitió enterarlos de vuelta, enterarlos en la sepultura que corresponde. ¿Por qué
1: se
0: es merecieron este sufrimiento y qué fue lo que sufrieron de toda esta desgracia? En el lado de Shirin, ya Shila Shirin dice: Bufla, al revolucionario, la meta por En el lado Shirin, que habla con el la relación del pueblo, de con Yen, ya se describe la desgracia, del, la rotura del vínculo
1: cuando sea la época de la desgracia.
0: Y la En a la que Reflexiones un poquito en la profundidad, en la grandeza de los que de la Ambedkiná Shira Shirim. ¿Shira Shirim? Sí. Shira Shirim 1155. Dice entonces,
1: capítulo
0: 5, le, leamos desde el. 2 hasta, hasta el 15, vamos a ver cómo estoy, la relación de Amicia con Hashem, con, con Esto es lo que se paraíso de un árbol de todos los viernes a la noche. También lo que deberíamos leer todos los viernes antes de venir a Bichagneses, así es la costumbre. El, dice: Yo duermo, pero mi corazón está velado. Escuchado, mi amado llama: Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, inmaculada mía, porque mi cabeza está empapada del rocío y mis cabellos con las gotas de, no, de la noche me he quitado el manto ¿cómo me lo vestiré de nuevo? me he lavado mis, los pies ¿cómo me lo ensuciaré otra vez? la mujer que ama a su marido con locura el marido se fue y vuelve ella se bañó y se fue a acostar el marido golpea a la puerta que quiere verla y ya se queda en la cama no me quieres ensuciar los pies, ya me bañé ya estoy acá pero ¿qué problema tenés? no entiendo hace años que que vuelva, a que vuelva y a la puerta decís, ¿no me quedo en la cama ya me desvestí, ya me, ya me puse camisón ¿cómo voy a levantar? Mi amado metió la mano por el agujero de la puerta y mi corazón se estremeció por él. ¡Abrime! ¡Abrime! ¡Acá estoy! Y sí, se estremeció el corazón, el recuerdo, pero se quedó en la cama. Después de que me golpeó y media ahí media afuera, me levanté para ver a mi amado y mis manos goteaban mirra. La mirra de mis dedos mojó la manecilla del cerrojo. Ahí se levantó y decía abrirle la puerta al, al marido. Abrí a mi amado, pero mi amado se había ido hasta cuando se levantó y hasta que se acordó, se vistió y todo, ya se había la mano toda a la puerta, el, el marido, el, la pareja. Mi alma desfallecía desde que me había llamado. Lo busqué, pero no pude hallar. Lo llamé, pero no me respondió. Ahí sí, sale desesperadamente a buscarlo, ahora se acuerda. Me encontraron los guardianes que andan por la ciudad, quienes me golpearon y dieron. Los cuidadores de los muros me quitaron el manto. Yo os conjuro o de Jerusalén si encontráis a mi amado, ¿qué le diréis? Pues le fallezco de amor. O sea, píale, por favor que vuelva, si lo veo, ahí tiene que estoy buscando ¿En, es eh, ¿En qué es tu amado más que otro amado? ¿En qué es amado más que otro amado? O tú, más de hermoso entre las mujeres. ¿En qué es tu amado más que otro amado para que hacerlo lo juez, Que lo no busca tan desesperadamente? ¿Qué es de especial? Mi amado es blanco y rubicundo, sobresaliente sobre diez 10.000 su cabeza es como el oro fino, sus cabellos son ondulados y negros como el cuervo sus ojos son como palomas junto a los arroyos bañadas, en, bañadas con leche y descansando en la orilla sus mejillas son como el jardín de balsameras como eh, canteros de dulces hierbas sus labios como azucinas de tela mirra ahora lo escribe en forma eh, ilícita allá al amado pero cuando yo creo la puerta del abrió
1: sus manos son como varas de oro
0: hornadas ahora vamos a ver estamos hablando de relación de con Ayem de repente Ayem cada descripción tiene comentarios porque cada palabra que usa para describirlo todo proféticamente escrito sus piernas son como pilares de mármol que están sobre asas de oro sus aspectos como el Líbano, hermoso de los cedros su boca es dulcísima todo es en dulzura misma Y es mi amado así mi amigo o hija de Yulshalayim Ahí cuando ya lo perdió, ahí descubre con añoranza el pasado que perdió, que perdió. Pero cuando hacía falta que se pare y abra, ¿qué pasó? No, estoy allá de mesa, que ya, me, ya me puse el camisón, ya me puse, tiene que a levantar. A Tabash como si fuera, volteó a la puerta y dice, ábrame, abrime mi amada, abrime mi querida, mi paloma, abrime misa, permíteme entrar, que abran a toda le a la nube de y el Brajá. Que su contención, su asistencia, su ayuda para crecer espiritualmente. Dejínat shre nimla dal laila. Desde el aspecto de darnos su roscillo, decir allí, darnos su rocío, su dieste eh, como el su mirra. En lo que ayer nos quiere dar su beneficio, su grandeza, su ayuda para crecer espiritualmente. Acabo de recibir el al Israel que de ha juntado gacho este año, sacerdote de, de Shaulam. Quiero todo lo mejor, que de su verajá, de su ayuda para que esté espiritualmente. Y nosotros que estamos acostados decimos mañana, por, por ejemplo, dio una toma. Me alcanzarse de acá, ya lo petamos, lo atota, mire ahí está. Aconti te choi, que la Itmane, Betzaim, Joroma y Treyo, Juan el Chení, Meahaehem, Kurbanot, Betzarot, Lein, Sipur, de Kolaboro. Una vez que quería, ayer no creo que la abramos y la abrimos, hay que venir, como dice, lo agar, la, cuando sale a buscar, los guardias la garra y la pega a la mujer. Esos guardias que le pegan son todas las desgracias que hubiera el pueblo de Israel a lo largo de la historia, cuando queremos buscar a alguien y no lo encontramos. Tienes instrucción de la que te gracias, son el segundo muertes, la caída de Beitar, todas las desgracias que pasaron desde que empezó todo esto, ahora la expulsión de de España, los pogroms, todos esos los guardias los de la ciudad que nos golpean para despertarnos, para despabilarnos. Ahora te acordás, tuviste oportunidad de despertarte en su este momento? La expulsión de los judíos de España, allá está Admin, a Furbanota, a Guedolim, a Abru La expulsión de España fue una de las desgracias más grandes que su pueblo judío a lo largo de la historia al fe a Betaf, Ethol, Miles de hombres, mujeres y niños dejaron todo lo que tenían y se fueron al auxilio. Sin nada, mano mano atrás y mano adelante, en barcos que se hundían en la mitad y terminaban ahogándose en el mar. Hombres de gran riqueza, se, 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 se iban de España sin un peso, sin, un, sin una moneda. Se podían quedar cumpliendo juntamente la prueba de la mayoría de decidió irse porque no, no era la forma correcta de cumplir Torah misión. un mitzot dice al galip, dice al exilio -e Nitan, pasuk y mi Buscaban el exilio, buscaban el inicio donde estaban con tal de poder cumplir Torah como corresponde a pesar de las consecuencias negativas que se iba a tener sobre ellos y sobre su vida sobre su economía, obviamente, y sobre su familia Jey parsemu mi kufahu, cufaju, aloto ayudí, yerimlat y mistobilambe me el no me y la
1: hace
0: se fina, tana al peneiam goash, me guía le ei se la he ba va a barak me hará al de y menos va a y Tila, y el Dorayam. Dice que un hombre que se escapó, una historia famosa, un hombre se escapó de España con su esposa y con su hijo chiquito, y en la mitad, se escapó de un barco muy chiquitito y en la mitad, vino un, eh, cayó un rayo y justo mató a la esposa. En la mitad del sufrimiento y después de eso un gran viento hizo que su hijos se caiga al mar y se moren también. La sufrimiento era persecución tras persecución. No no medía la tranquilidad, veía no la paz en ningún momento. Levantó a y se quemará las cosas como Rachel cuando la en el camino que no llegaba a ningún lado. Levadó a arum, a Rúm, veja vejahef, vejaein, sheluchod en el en el opim y mishcha al ala yo Dice que este hombre ya sin ropa, ya de todas ropas desmenuzadas, con la esposa recién enterrada, el hijo que la perdió abajo en el mar, se fue de España donde tenía gran fortuna, y lugar donde estar tranquilo, vivió tranquilo, ahora se queda desolado, sin plata, sin esposa, sin el hijo, sin nada, dice que este hombre se quedó solo y miró a Yemen y dice, rivo la mí, dueño del mundo. Nimla, Dice, y se me escapé para poder cumplir tu voluntad y para poder servirte a vos como corresponde dice sufrí tanta desgracia que debería haberme vuelto loco debería haberme vuelto, eh, perdido la razón por todo lo que me pasó. De todas formas reconozco yo que vos sos mi Allem, el Dios de mis padres, y podés golpearme todo lo que quieras. Podés sacarme lo más preciado que tengo y lo más valioso que tengo. Podés hacerme sufrir hasta la muerte. Ah, anita, mí, pero de todas formas yo voy a mantenerme fiel en mi, en mi creencia en vos. En mi apego como lo que vosotros te dicen, y yo no vi mí, y yo vi en y yo vi y yo vi seguiré siempre, y no voy a desconfiar de vos, ni sospechar de vos, ni tal. y esa gente que relega de vos, sino que me voy a forzar a acercarme a más y más a vos. Ano y mismo escuchamos una historia como esta, se si nos, nos tima la piel de todo los de, lo desgraciados, pues lo de las desgracias que pues hizo el pueblo de Israel, como la mayor de las desgracias, a pegar así todo a y a servirlo a Jem, sin ver la luz del sol ni ver la salida de toda su desgracia. No nos entra en la cabeza conceptualmente todo lo que sufre el pueblo y por, por esta a largo de la historia. Así que vemos cómo el cabeza pegó a Yem como esta mujer que es verdad que en el momento que hacía falta no vio al marido, no vio al amado, pero después soportó los golpes, soportó la humillación, de acercarse de vuelta a él y apegarse de vuelta a la voluntad de Hashem. Hace falta sufrir todo eso, hace falta pasar estas desgracias. Busquemos apegarnos, busquemos no no tenor tener que lamentar estas desgracias para llegar a ese, ese nivel espiritual de, de apego a Hashem. Otro ejemplo más: ya <tose> El la pare. Ayú, Eri Surin Abot, Algo más cercano todavía la Shoah. a la Yoá. Me estuvieron en durante seis años, donde no comían más que una cajita de fósforos de pan durante el día, y así todos eran obligados a trabajar en forma esclava, trabajo forzado durante día y noche, de 12, 13 horas, 14 horas por día con esa ración mínima de para que sobrevivan y veían los padres a los hijos de ser asesinados, de ser llevados a las cámaras de gas, ellos sufrían la pérdida de sus más seres más queridos y así todos se apegaban a Yem, gran parte se apegó a Yem en esa desgracia y aferrándose con lo poco que tenían a cumplir su voto y a pegarse a Yem. Así todo, clamaban como clama el Shira Shirin, diciendo, Estoy buscando a mi amado y si lo ven, avísenme que lo estoy buscando. A mí la, mayor la mayor desgracia, el mayor sufrimiento, siguió apegado a Hashem y siguió lamentándose por la falta de espiritualidad que tenía. Hay taza este fue el gran reclamo de Israel, el reclamar por la desgracia, por la, el alejamiento de Hashem. Ereo, Ali Surim, no le importaba las desgracias, el sufrimiento, ni la muerte, ni los trabajos forzado, sino el dolor de Amisrael Israel, en esencia, siempre fue la, leja, la lejanía de lo espiritual. A eso le da Nicole, y pues, como dice la amiga de enferma de amor estoy. Una sola persona loca sufre por el alejamiento del marido. Lo debe estar está sufriendo por los golpes que le dan los, 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 los cuidadores, por la tortura que está sufriendo, y no por el marido que se fue. Así toda mi mantiene su fe firme y sigue pegada a Yem en su cercanía y sufriendo. Lo que realmente le, le duele y le molesta es estar lejos de Yem. Eso es lo que nos tiene que, ver, nos tiene que importar. Llorar en el piso, uno, uno que, como yo al principio, es que ve la película de la Yoa para, para superar, tiene que saber que está llorando por lo incorrecto. La Yoa por las consecuencias secundarias de lo que le está faltando. En lo que realmente es y dolor es lo que causa la lluvia, lo que causó los jorbanos de la Deita lo que causó las muertes y los sufrimientos y las desgracias, que es la lejanía de Allem. En el mejor casos si llegamos a llevar por la, por la desgracia en sí, no por, la, por lo que la causó, que es que una persona que tiene una pared con humedad y pinta la pared, ¿qué va a hacer? Sale, está blanca ahora, pero en dos, tres semanas, dos, tres días, sale de vuelta la humedad, hasta aflote. Por pues tanto, cuanto más gruesa la pintura que puse arriba, más va a acabar de salir de vuelta la humedad, pero si no arreglaste el caño que está pinchado dentro de la pared, la humedad va a salir. En mejor de los casos nos toca llevar el pillado por esa humedad, esa, 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 humedad en la pared. Porque tenemos que llevar el caño roto a ver que está adentro. Eso que nos está faltando esa conexión con ayer. Eso es lo que nos tiene que dolar, eso es lo que nos tiene que permitir es sufrir y sufrimiento ser el principio de la reparación. Nos falta el saborear esa leche que a Dios nos da, esa crecimiento espiritual que nos permite. Esa alegría de corazón, de corazón que nos permite nos, nos genera solamente y únicamente el crecimiento espiritual. Como era en la época de esto donde estaban en la época de Shukot siete días, siete noches bailando con alegría de la Torah y y una profecía hasta el más pequeño de Israel por la conexión que había la espiritualidad que había era tanta que rebalzaba, todos Agarramos parte hasta la profecía agarraba el pueblo de Israel nosotros estamos de todo eso y si no podemos al menos lamentarnos por la luz del sol que nos falta lamentémonos por no entendernos por lo lejos que estamos de eso, de la verdad absoluta por eso lloremos, lloremos por lo lejos que estamos de comprender la lejanía de Hashem, la falta del movimiento espiritual, si lo logramos, aunque sea, eso es el primer paso, es acercarse a ese desgracia, ese sufrimiento, es acercarse a si estamos en el fondo de la cueva, como decimos alejados del sol, bueno, empiezo a saber empiezo a sufrir porque hay lo que no entiendo y no, sigo viviendo normalmente disfrutando de la oscuridad en la que estoy Ahora estamos nosotros disfrutando de la oscuridad disfrutando del luz disfrutando de bueno, comer un rico asado, de comer una, de pasarla bien, de ganar un buen sueldo de lo que sea que uno disfrute eso es luz, a fin de cuentas, te da un aumento del doble del sueldo montaste un millón de veces en la calle así tú estás en la luz estás disfrutando por la... El, eh, la amiga de la torta que pudiste comer tenés la torta entera para, para, acercar, para comprar por eso vas a disputar por esa miga y ese millón de dólares una no miga también porque es galuz es todo lo que estamos ese viaje de Israel que uno tanto en el hoy logró hacer también es galuz estamos tan lejos, no entendemos no nos, no nos entra en la cabeza bueno, quedémonos con esta reflexión, como dijimos sobre Julián Arú, que dice que, que corresponde que las personas temerosas de Yem, los grandes sabios que sienten realmente esta pérdida que describimos, la sufran. Y si no podemos llegar a su esta, porque la mayoría no estamos a ese nivel, aunque sea, aprovechar el pillado para sufrir por lo que nos falta, sufrir porque no, no entendemos. Una persona una persona ignorante no tiene preguntas al no saber nada no tiene ninguna duda porque no sabe nada pero si esa persona empieza, el primer vez que empieza a acercarse a entender un poquito, a entender un poquito más va a descubrir un mar de conocimiento que le falta y empieza a sufrir si estamos todavía en el paso previo no tenemos preguntas no tenemos tristeza ante el porque no tenemos todo ese mar que nos falta ahora, el primer paso es descubrir que hay un mar gigante de cosas de que nos está faltando y ese es el primer paso, como el ignorante que pasa a la sabiduría, es el primer paso para que el galú pasemos a la Géula, pasemos al consuelo, a la Nejamá, entender que hay algo gigante que nos está faltando, y este es el primer paso para poder empezar, para poder pronto en recuperarlo, que así sea, y que logramos desarrollarlo para poder llevar este, este tristeza y este gran duelo que tenemos el día de hoy, a las semanas siguientes, que son las semanas del consuelo, para recuperar pronto esa grandeza que ha visado el tubo, y nosotros a yendo, vamos a tener pronto. a Kenny y